0: que je vous partage ici deux fois par mois. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans le quatrième épisode de l'invitation. Je rencontre aujourd'hui Lucille Lauréat, styliste et créatrice de Lovers, marque éthique et généreuse, qui propose des cachemires à partir des reliquats, ces matières délaissées par les marques. Lucille est pétillante et passionnée. Ensemble, on a parlé d'upcycling, d'entrepreneuriat, de sororité dans le business, de ses convictions et de son parcours dans les plus belles maisons de mode. Lucille m'a donné rendez-vous dans un de ses endroits préférés de Paris et je dois vous avouer que c'est une découverte pour moi. Alors à tout de suite et bonne écoute Bonjour Lucille. Salut Béa. Merci pour cette euh, superbe invitation. Est-ce que tu peux nous dire où on se trouve aujourd'hui Alors merci Béa,
1: parce que tu m'as aussi invitée. Écoute, nous sommes au musée Gustave Moreau dans le 9e arrondissement à Paris. Comme tu le sais, j'aime beaucoup les musées, euh, j'aime beaucoup euh, les expositions. Et j'aime particulièrement ce petit musée, euh, avec ses grands formats, ses murs roses, son escalier monumental. Et voilà, je me suis dit, écoute, j'ai failli t'emmener à la Nécropole des Rois de France à Saint-Denis, dans la basilique. Une autre ambiance. Autre ambiance, euh, le tombeau des Rois de France. Et pourquoi pas commencer
0: par ce musée Gustave Moreau et bah, Écoute, merci parce que je ne le connaissais pas. Et il vaut vraiment le détour, c'est un sublime écrin, il, euh, il est magnifique. Et euh, est-ce que tu y vas peut-être euh, parfois pour puiser de l'inspiration Alors l'inspiration, je vais te dire oui euh, quand j'observe les gens qui s'y rendent. Ça
1: c'est vrai que c'est toujours assez rigolo de regarder euh, les visiteurs des musées. Parfois tu t'apercevras en fait on est habillé comme le tableau en fait. Quand on aime les imprimer, euh, on va naturellement euh, voir euh, des impressionnistes ou des expressionnistes. Enfin, c'est très, 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 très rigolo. Il y a souvent une relation. Après, moi, j'aime beaucoup l'histoire et l'histoire de l'art. Donc, euh, ça, quand ça raconte quelque chose d'une époque, euh, on a toujours quelque chose à en retirer, en fait. Alors, évidemment, on retient euh, 0,001% de ce qu'on lit et de ce qu'on voit, mais ce n'est pas grave. C'est important.
0: On s'imprègne. On s'imprègne. C'est important pour ton métier, parce que justement, toi, tu évolues dans, dans la mode. Tu as fondé la marque Lovers en 2018. Mais est-ce que styliste a toujours été une évidence pour toi Non, ça n'a pas toujours été une évidence.
1: En fait, comme toutes les petites filles, j'ai voulu être coiffeuse. J'ai voulu être vétérinaire. J'ai voulu être chanteuse connue. Non, c'est venu assez tard, en fait. C'est venu assez tard. Alors oui, à 16, 17 ans, j'aimais bien bricoler mes vêtements, me faire... Euh, le Spencer à boutons dorés pour le rallye, euh, euh, tanner, tanner ma mère pour qu'elle me tricote euh, tel bonnet euh, ou qu'elle me fasse telle chemise en liberté. Et puis après, je me suis dit, pas envie de faire de longues études euh, trop théoriques. Mm -hmm. euh, la mode, ça associe euh, d'être très vite concret en fait. Tu, 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 tu apprends à fabriquer, tu apprends à dessiner, à fabriquer. Tu as le résultat. C'est aussi un très gros marché en France. C'est le deuxième marché en France, le textile habillement. Donc, il y a beaucoup de travail, en fait, partout, dans tous les, tous les, tous les recoins en fait, de, du milieu de la mode. Hein. Euh, le haut de gamme, le, le, les gros marchés, euh, le sportswear, la haute couture, la robe de marque que sais-je. Mais en tout cas, c'était
0: assez clair. À 18 ans, c'était assez clair, ouais. ouais. Et donc après, comment, comment tu as commencé ton parcours Très classique, S-Mode
1: stage, euh, euh, formation plus ou moins marketing pour euh, un petit peu quand même euh, maîtriser un peu les, les grands process euh, business de la mode et puis surtout stage, stage, stage. et moi j'ai eu une petite euh, un petit coup de pouce mm. c'est que j'ai participé au, au concours du comité Colbert à l'époque pour euh, Dior et pour Nina Ricci et euh, j'ai gagné euh, le concours pour Nina Ricci donc à la clé il y avait euh, un CDD Okay. Donc ça, ça a beaucoup rassuré mon père, en fait, hein, qui s'est dit « bon, elle est pas trop naze <rire> », et après j'ai enchaîné.
0: D'accord, donc es restée combien de temps chez Nina Ricci euh, Longtemps, 4 ou 5 ans. D'accord, mmh. ok. Et tu travaillais à
1: quel euh, poste Au prêt-à-porter, j'étais styliste au prêt-à-porter. Écoute, mmh. on s'est éclaté, c'était les dernières grandes années euh, de la famille Fuchs, qui est la famille historique, en fait, qui sont les petits-enfants de Nina Ricci. Et c'était encore la grande époque des défilés. Euh, on n'appelait pas ça la Fashion Week. Hein, on appelait ça la semaine des défilés. Et les grands mannequins très connus, euh, les robes de haute couture, euh, l'air du temps. Euh, on défilait euh, partout dans Paris. Euh, la maison de couture était avenue Montaigne. Enfin, c'était, euh, c'était hyper sympa. Et j'ai été, j'ai été la dernière jeune fille de la maison de couture à qui on a offert sa robe de mariée. Parce que la tradition, à l'époque, voulait que euh, quand une jeune fille de la maison se mariait, euh, la robe était fabriquée, euh, confectionnée par les, les femmes de l'atelier. C'est incroyable. Incroyable, donc j'ai eu cette chance-là.
0: Quelle chance. Euh, c'est ouais, ouais, ouais. magique, c'est vraiment magique. la robe euh, de petite fille rêvée. Robe, euh... robe de princesse, alors
1: moi j'étais pas trop, trop princesse, pas trop girly, donc j'ai un peu simplifié. Euh, <rire> mais j'ai quand même eu un joli bustier, euh, une robe avec euh, le dos plissé, etc., qui était très belle, qui était faite dans les règles de l'art euh, à l'atelier euh, elles auraient bien aimé me mettre en
0: corset 18e, euh, baleine, euh, avec des crinolines, mais bon, ça n'a pas été possible. Bon, T'as eu ta robe comme tu ouais. l'imaginais toi. Et donc après Nina qu'est-ce que tu as fait
1: Après Ninaricci, alors j'aimais déjà beaucoup la maille. J'avais un petit peu goûté au tricot, qui est un secteur un peu différent du prêt-à-porter, du coupé-cousu. Euh, J'aimais déjà beaucoup la maille et je me suis tournée vers ce marché de la maille où on est assez peu nombreuses comme stylistes. Et donc, je suis rentrée euh, assez vite chez Éric Bompard. D'accord. J'ai refait mon book, en fait, de, de maille, en fait, euh, pur tricot. On a fabriqué des prototypes, on a dessiné des pulls. Euh, et puis, j'ai rencontré, j'ai eu le, le, la joie de rencontrer ce monsieur, Éric Bompard, qui m'a embauché où je suis restée euh, 16 ou 17 ans. Et là, si tu veux, euh, j'ai appris vraiment euh, à être une, une experte de la maille, du tricot et surtout du cachemire, d'accord, qui est une matière particulière.
0: Donc ça veut dire aussi des voyages, enfin, du sourcing Beaucoup, euh...
1: beaucoup, beaucoup de voyages. Euh, 25 voyages en Chine parce que, en fait, euh, le cachemire, les chèvres de cachemire vivent principalement en Mongolie intérieure, qui est la province chinoise, qui est limitrophe de la Mongolie. En fait, euh, la Mongolie, euh, à l'origine, elle a été séparée... Euh, par une frontière, mais c'est une seule et même région. Elle est de part et d'autre du désert de Gobi. Et si tu veux, c'est là que les chèvres vivent et euh, sous des amplitudes thermiques considérables qui leur font fabriquer ce poil particulier, en fait, qui est très doux, très blanc, très chaud, très, très costaud et très précieux. Ouais. C'est vrai que le cachemire, c'est la Rolls. De... C'est la Rolls. C'est la Rolls. C'est un grand luxe. Euh, c'est une matière qui est limitée en quantité. Donc, c'est vrai que le monde entier se bat pour, euh, pour fabriquer son, son cachemire, en fait.
0: Et donc, chez Eric Bompard, donc, beaucoup d'années, au même poste euh... Alors, non, je suis
1: rentrée styliste. Euh, après, j'ai été nommée responsable des collections. Euh, et puis, enfin, assez vite, été, je suis devenue directrice des collections. Donc, en bon anglais, « Head of Design ». And production. On a vécu des années extraordinaires, si tu veux. On a tout multiplié par trois. Le nombre de références, le nombre de magasins, le chiffre d'affaires, accessoirement. On a, on a créé énormément de choses. On a créé la collection de manteaux, on a relancé l'enfant, on a créé les imprimés, on a fait du cachemire. Alors, je me souviens, à l'époque, eric Bompard ne faisait pas de cachemire l'été. Et donc, en fait, très vite, ça s'est imposé. Quand on porte du cachemire, on en porte toute l'année. Et puis, d'ailleurs... Quand on passait vacances en Bretagne ou, euh, ou au Pays Basque, on est ravis d'enfiler un petit cachemire euh, l'été. Hein. Donc, on a vraiment développé dans tous les recoins de, de la société. C'était extraordinaire. On a accompagné une croissance qui, qui aurait eu lieu certainement, mais c'était sympa d'en
0: faire partie. Ah oui, j'imagine. Et donc, en 2018, euh, peut-être un petit peu avant d'ailleurs, parce que tu as lancé Lovers en 2018, mais quel a été le déclic Pourquoi tu as, as eu envie euh, On ne peut pas parler de déclic. C'est un cheminement qui se fait.
1: Après quelques années, euh, en l'occurrence 16 ou 17 euh, pour moi, je, je pense un an avant de quitter Bompard, j'avais déjà une petite envie d'être entrepreneur. C'est quelque chose qui monte en fait. Je ne crois pas que ce soit un déclic, en tout cas. Le déclic, il est venu après, quand j'ai eu l'idée du produit, je vais te raconter. Mais en tout cas, je chemine et je me dis, oh là là, quand même, j'aimerais bien être aux commandes, j'aimerais bien être libre, j'aimerais bien euh, pouvoir... Euh, euh, matérialiser mes idées euh, de A à Z. Grosse envie d'être entrepreneur. Donc, est-ce que je rachète une petite usine À l'époque, il y avait des usines, des petites manufactures en France que tu peux acheter euh, 100 000 euros, avec tout ce qu'il faut de machines, de savoir-faire. De... Alors après, bon, tu es patron de l'usine, hein, c'est un job. Mmh. Euh, Ou est-ce que euh, je crée ma marque Et j'avais aussi cette forte envie et ce penchant pour euh, la mode durable. Que j'avais déjà un petit peu euh, initié chez Bompard. En 2014, j'avais fait labelliser toutes les collections Ecotex. Okay. On s'occupait déjà de recyclage, prêt et post-consumeur. Ce qui est déjà novateur en 2014. Euh... Oui, alors en 2014, j'étais très seule hein, sur, hein, sur le sujet Ecotex. Parce que si tu veux, euh, en gros, plus, as, plus la boîte marche, plus on fait de chiffres, plus on s'en fout. Hein.
0: Mm -hmm. On Parce met sur que... le tapis.
1: Oui, pas besoin. Mm -hmm. Vraiment pas besoin. Et puis si tu veux de devenir euh, écolo, euh, ça coûte des sous, ça prend du temps, ça fait changer les process, ça nécessite d'embarquer euh, toute l'équipe et, et voir toute la société. Éduquer. Et Absolument. Euh, changer de, de paradigme, euh, changer nos habitudes, euh, économiser, euh, tout ça prend du temps et coûte de l'argent. Pour te donner un exemple, le Cotex, hein, c'est deux ans d'audit, ça coûte euh, très cher, il débarque, euh, il regarde tout. Ils regardent l'étiquetage dans le stock euh, sur les étagères. Euh, ils regardent euh, les pochons plastiques. Euh, ils analysent le fil qui coud ton pull, qui coud les emmanchures, le bouton, les étiquettes. Euh, ils testent l'inocuité des produits, les teintures. Euh, Rien de tout, c'est simple, ouais. avant de te donner le label. On a dû même changer les factures. C'est euh... tout juste Ils ne te demandent pas de libeller tes chèques autrement. C'est un... un vrai, vrai, vrai... Euh une vraie démarche euh, qui est globale et c'est pour ça que c'est un excellent label, c'est un label suisse-allemand mmh. et une fois que ton produit est au côté, c'était assez tranquille en fait et donc si tu veux il a fallu euh, rééduquer, euh, se reformer. La mode sustainable c'est plein d'autres choses aussi, hein. on en parlera peut-être plus tard. Donc une forte appétence pour euh, ces nouvelles démarches en fait et donc j'avais très envie de créer une marque sustainable, durable, circulaire, vertueuse et un jour, moi je savais qu'il y avait beaucoup beaucoup de matières premières disponibles dans les usines parce que c'est simple en fait, quand tu produis, tu dois envoyer un surplus de matière première qui va te permettre de lancer ta machine, de faire tes têtes de série, de aussi de compenser les erreurs. Tu vois, s'il y a un, un manteau ou un pullover qui arrive, quoi en faire d'autres. Et donc, cette matière n'est pas toujours utilisée, mais elle s'accumule. Des années plus tard, tu as énormément de matière première disponible dans des petites quantités. C'est
0: ce qu'on appelle les leftovers. Exactement,
1: les reliquats. Alors, moi, j'aimais bien le mot anglais « leftovers ah », que oui. je pratiquais déjà, parce que souvent, on faisait fabriquer nos protos dans les leftovers. Moi, j'ai beaucoup récupéré les fils en leftovers, et puis on faisait des jacquards multicolores, on faisait des pochettes, on faisait des bonnets, on faisait des trucs assez rigolos. Je te montrerai. Je, je ouais. t'ai apporté, apporté des éléments visuels. Tu ah vois. Super. Et puis, je me dis, pourquoi pas créer une marque qui ne soit faite qu'à 100% de leftovers Ça devrait être possible. Alors, évidemment, ça implique de faire des petites quantités, ça implique de réfléchir différemment, c'est-à-dire que quand je choisis mes couleurs, il se peut que trois semaines plus tard, ce qui arrive, ce pas du tout les bonnes couleurs, parce qu'en fait, entre-temps, les leftovers, le stock a bougé. Donc, si tu veux, ils sont, ils sont mignons à l'usine, ils remplacent. Ils disent Ah, ben, elle voulait du rose, ben, on va lui mettre un autre rose. Oui, oui. donc c'est une surprise. Surprise, j'ai beaucoup de surprises. Je prends mon risque, j'assume, parce que mon objectif, c'est vraiment de, de les aider à se débarrasser de ce poids de stock dormant. Donc, je ne fabrique aucune matière première. J'utilise ce qui existe. Je ne les choisis pas. Enfin, je les choisis à l'intérieur d'un. Oui, tu choisis quand même l'usine,
0: les. Je les choisis l'usine
1: et je choisis mes matières à l'intérieur des stocks dormants. Oui. Mais voilà. Tu choisis
0: la qualité, en fait. Voilà.
1: Il y a plein Donc... de fois où euh, ce n'est pas exactement ce que je veux.
0: Oui. C'est pas grave. On y va. Est-ce que tu avais ça déjà en tête de te dire, en fait, des contraintes Bien sûr. Ça va faire naître ma créativité Bien sûr. La contrainte oblige
1: à réfléchir, à être créatif, à trouver des solutions, à accepter. Euh, bien sûr, la contrainte, euh, évidemment. De la contrainte naît une certaine créativité,
0: bien entendu. Parce que je crois que c'est vraiment, vraiment l'ADN de Lovers, en fait. Complètement, complètement. Je pars de la matière. Ouais. Et je me dis, qu'est-ce qu'on fait avec ça Tu penses différemment, en fait. Tu ne penses pas au, au produit fini, tu pars de la matière et à ce Exactement. Que tu en faire. Exactement. Qu'est-ce
1: que la matière me dicte Alors après. Moi, j'aime aussi les intemporels, habiller des familles, les vêtements mixtes, les vêtements malins. Donc, c'est vrai que je vais vers, vers, vers ça, vers du, de beaux intemporels, euh, hyper qualis, hyper costauds. Des voilà. produits
0: dont on ne se lasse pas, en fait, c'est toute une démarche qui est vraiment euh, très aboutie, en fait. C'est deux produits responsables, mais ouais. pour une utilisation aussi responsable. Absolument. Acheter est...
1: mieux et moins. Acheter moins mais mieux. Et si tu veux une démarche durable, vertueuse... C'est, en effet, au départ, c'est maîtriser ta matière première, bien entendu, ce que je fais. Ensuite, c'est ne pas mettre la pression sur les gens qui fabriquent. Zéro pression. Euh, ça arrive quand ça arrive, quand il y a de la place sur les vols. Exemple, dans 15 jours, je reçois des bonnets, des plastrons, des cols roulés. Bon, ben voilà, on est au printemps, euh, la terre entière fait plutôt des robes en lin. Et ben moi, j'ai des cols roulés qui vont arriver au mois de mars. Tant pis, c'est comme ça. Ensuite, ça nécessite, ça implique de fabriquer très bien solide. Des pièces intemporelles, comme je te l'ai déjà dit, pour pas que dans 4 ans, elles soient ringardes. Moi, je veux que tu mettes ton pull Lovers dans 10 ans encore, si tu l'aimes toujours. Euh, J'aime aussi beaucoup les vêtements mixtes à partager avec son chéri ou sa chérie. Ça, je trouve ça hyper sympa quand on se prête le pull sur la plage, en week-end, tu vas enfiler le pull de ton mec ou de ta nana. Je trouve ça canon. Euh, J'aime aussi, je réfléchis beaucoup aux vêtements réversibles. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment très très chouette ouais. de te proposer euh, un je outinois, reconnais ce noir, pull ouais, <rire> noir à l'intérieur qui est bleu marine. Parce qu'en fait, tu voyages plus léger, tu le laves moins souvent. Euh, en week-end, c'est pareil, tu prends un seul pull, tu prêtes à, à ta pote. Et si tu veux, toutes ces réflexions euh, font à la fin un vrai beau pull euh, un peu écolo, un peu durable.
0: Ouais. Ça, c'est vraiment euh, ouais, ce que tu avais en tête. Mais alors, ça veut dire combien... De produits, combien de vêtements euh, tu peux produire en général et comment ça se passe en fait euh, Est-ce que c'est à la commande Explique-nous un petit peu. Ouais,
1: alors ça c'est une excellente question parce qu'en fait il euh, y a plein de dimensions différentes. Alors d'abord, quand on est une start-up euh, qui s'autofinance, on peut s'acheter un certain nombre de produits, on peut dédier un, but, un certain budget euh, à la fabrication. Ça c'est une première chose, donc on est un peu limité forcément. Ensuite, comme je suis seule, je suis aussi limitée dans ma capacité à les recevoir, à les euh, contrôler, à les prendre en photo, à les euh, mettre en ligne euh, sur le site, à en faire la communication et à les vendre. J'ai aussi une limite de matières premières. Bah oui. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, j'ai une dizaine d'usines qui travaillent pour Lovers, qui, qui me réservent leurs matières premières. Bon, quand il y a eu moins de commandes au moment du confinement, il y a eu moins de matières produites j'avais moins de couleurs disponibles. Les usines me disent, Lucille, euh, nos gros clients euh, ont divisé par quatre leurs commandes. Voilà ce qui est disponible. Mais oui, bien sûr, je suis complètement tributaire de tout ça. Moi, j'ai beaucoup de contraintes. Bien sûr. Et donc, bon en malant. Euh, écoute, disons qu'on arrive quand même à fabriquer et à vendre, euh, je dirais, entre 1500 et 2000 pièces par an.
0: D'accord.
1: Quand je dis on, euh, c'est jeu. Hein. Oui, c'est pour pas dire jeu tout le temps. Pour l'instant, je peux produire. Je peux reproduire, ça s'autofinance, ça serait bien de se faire accompagner. Donc pourquoi pas lever des fonds, pourquoi pas emprunter, pourquoi pas peut-être passer à la vitesse supérieure et embaucher. Et Pardon. embaucher,
0: bien sûr. C'est la précommande, toi, tu... comment ça se passe tu... tu présentes un modèle et tu produis en fonction de la demande, comment ça se Alors, c'est
1: encore une super bonne question. En fait, je fais les deux. Je n'aime pas tellement euh, ces marques qui ne font que de la précommande. Parce que euh, je trouve qu'à un moment il faut pouvoir s'engager. C'est toi la styliste, c'est toi la, la DA, c'est toi la patronne, c'est toi qui sais et c'est toi qui propose. Donc il y a deux choses à faire. Il y a des pièces dont tu es sûre. Tu sais que tu les as, tu les tu les sens. C'est des euh, Oui, et puis et puis si tu veux c'est un tel, c'est un volume comme ça, c'est un détail comme si, c'est tu sens bien que, que tes copines en ont envie. Tu l'as un peu vu dans la rue, tu détecté un peu, as identifié un peu la tendance. Ça, c'est ton, ton flair et c'est ton intuition de styliste. Donc, tu vas, tu vas te lancer. Tu vas faire ta pièce, ton proto. Et puis, finalement, ça tombe hyper bien. C'est canon. Euh, allez, on se lance. On en fabrique 100, 200. On les fabrique. On y va. On appuie sur le bouton. À côté de ça, de temps en temps, il y a des pièces plus risquées. Je veux, pour exemple, euh, les pulls à rayures que je vais te montrer en 18 fils. Je prends un petit peu moins de risque sur le pull à rayures multicolore, si tu veux. Là, euh, je vais en faire faire 6 je vais les prendre en photo, je vais euh, les montrer sur Instagram, euh, en newsletter, et je vais vous dire, ok, précommande, qui quoi, combien, et euh, réception dans trois semaines. Et il y a un côté aussi assez sympa de la précommande, parce que tu vas au plus juste, parce que, euh, accessoirement, c'est pas toi qui avances la trésorerie, donc c'est pas mal. Et puis surtout, tu ne fabriques que ce dont tu as besoin. Mais si tu veux, je, je ne ferai pas que de la précommande. Moi, je connais des marques, si tu veux, tu précommandes en juin, tu reçois ton pull en novembre. Euh, mes copines me disaient oh là là j'avais complètement oublié dis donc je sais même plus ce que j'ai commandé bon je trouve ça pas très cool en fait il y, y a un moment, il y a aussi des choses dont tu as besoin, je vais te donner un autre exemple le marché du cadeau moi j'ai énormément 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 de clients qui viennent faire leurs cadeaux chez moi parce qu'ils ont goûté à la qualité au volume lovers et ils me disent attends canon je l'offre à mon deux, je l'offre à mon chéri, je l'offre à mon papa donc il faut avoir un peu de stock quand même tu vois, il faut pouvoir euh, et puis euh, et puis enfin euh, euh, c'est quand même euh, moi je suis très axée sur le service étant une start-up euh, toute petite je me dis il faut qu'on ait un service parfait Donc, ça m'arrive de livrer le dimanche matin euh, le cadeau d'anniversaire de monsieur euh, qui avait complètement oublié et qui m'appelle en urgence euh, et il y a toujours quelqu'un au bout du fil
0: voilà il faut quand même être un peu souple et un peu agile en parlant du client, euh, parce que l'upcycling, ça implique euh, forcément du coup, des vêtements qui sont plus chers. Mmh. Et euh, face euh, à la fast fashion qui a envahi ces des dernières dizaines d'années euh, mmh. le marché, comment ça se passe toi Est-ce qu'il y a un travail d'éducation pour sûr. les personnes qui ont été habituées euh, mmh. à la fast fashion pendant des années et qui, qui ont du mal euh, peut-être à mettre un peu plus cher Oui, alors c'est parfaitement juste.
1: Oui, le, le, les marques durables sont forcément un peu plus chères parce qu'elles produisent moins, parce qu'elles sont de petits acteurs sur le marché, donc en fait, elles achètent plus cher, la matière est plus rare. Et puis surtout, euh, elles gagnent moins d'argent parce qu'elles tiennent leur prix, elles tiennent leur coef, elles tiennent leur marge. Donc le job est plus compliqué, c'est sûr. Euh, avant d'être rentable et avant de se payer et avant de se... Il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais ce n'est pas grave. Ce sont des gens qui sont habités par euh, cette foi. Et oui, il y a tout un travail d'éducation. Et alors après, euh, on est euh, hyper suivi par euh, nos clients. Et moi, je voudrais remercier et rendre hommage euh, à mes euh, à les 500 premiers clients depuis trois ans. Parce qu'en fait, les, les, les clients qui sont là au début de la marque, quand on n'est pas connu, quand on n'est pas euh, légitime, quand on n'est pas... Euh, euh, tu vois ce que je veux dire, en fait, ouais. ça, vaut, ça vaut de l'or, en fait. Bien sûr. C'est très, très, très ils important. Ils sont souvent fidèles, en plus. Ils sont fidèles, ils ont été là. Et puis, tu sais, c'est particulier, ils ont été là au début. Euh, c'est pas quand, 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 quand ma marque sera puissante et grosse que, que j'aurai besoin euh, de. de... C'est maintenant, en fait. C'est maintenant que j'ai besoin de. Alors, ces gens-là ont compris, quand même, qu'il y avait une mode émergente. Très importantes, qui proposent des idées, des process, des produits, et qui sont capables, en fait. Il euh, bah, y a des gens ouverts partout, en fait. Hein. Bien sûr. C'est comme, euh, comme quand euh, tu as acheté un magnétoscope il euh, y a 40 ans, ou une machine à laver. Euh,
0: voilà, tu ouvres tes chakras, tu ouvres. Et puis tu et puis vas, tu, tu essayes. Est-ce que tu penses que, euh, de la même façon, euh, les maisons de luxe, elles sont prêtes à passer le pas euh, de l'upcycling alors, les maisons de luxe, elles réfléchissent énormément. Elles sont
1: très, très au fait et très euh, preneuses de, 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 de faire attention à leurs matières premières qui, euh, qui, qui sont très précieuses. Euh, elles ont des moyens, donc ça va vite. Après, si tu veux, euh, c'est compliqué pour les maisons de luxe parce que quand tu vends énormément de pièces euh, comme, je ne sais pas moi, Louis Vuitton ou Lancôme, depuis toujours, qui ne sont pas euh, circulaires ou durables et que tu te mets à créer une ligne produit qui, elle, est circulaire ou durable. Forcément, tu mets en danger ta première ligne. Merci. Parce que tu mets en valeur le fait que ta première ligne ne l'est pas du tout. Alors, comment on fait Comment on fait Donc, moi, j'ai envie de te dire, si j'avais un conseil à donner aux maisons de luxe, je ferais rentrer des gens comme moi chez eux. Des gens qui réfléchissent différemment. Et qui sont là pour euh, peut-être créer la ligne bis, euh, la ligne écolo, pour récupérer les matières. pour. Mais elles sont un petit peu embêtées, les maisons de luxe. Alors, en revanche, elles ont des moyens que nous n'avons pas. Et elles ont une rapidité d'exécution et une intelligence collective que nous n'avons pas. C'est ce que j'allais dire, c'est
0: qu'elles euh, ont des moyens pour aller un peu plus vite, justement, euh, sur certains Donc, process, etc. Je sais que chez
1: Hermes, ils font excessivement attention à leur matière première. Ils ont toujours été écolo. Toujours. Ils l'étaient avant l'heure. Ils font très attention à leur emploi de cuir précieux, à leur soie, à leur très belle matière. Ils ont peu de déchets et ils sont... Euh, hyper porté sur le RSE, mais bien avant que ça existe en fait. Avant que ça s'appelle la mode. Quoi. Avant que ça s'appelle RSE. Ils ont créé Petit H et euh, ce sont des gens, pour encore une fois les avoir rencontrés souvent, des gens différents dans des, dans des services différents, ce sont des gens qui ont un immense respect de, le, de la matière, de la fabrication, de la marque, de l'artisanat. Euh, donc je, je, je Il oui, dirais... y,
0: y en a qui arrivent quand même bah, Hermès est un
1: exemple, un parangon de vertu dans l'utilisation de sa matière
0: Alors on va un peu changer de sujet, mais pas trop non plus euh, Tu es membre fondatrice de l'association Band of Sisters Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, sur ce réseau de femmes entrepreneurs Et sur ton engagement, est-ce que euh, c'est important pour toi la sororité entre femmes dans le business Est-ce que ça t'a aidé, toi, personnellement Alors, Band of Sisters, c'est une association
1: qui a été fondée par Cécile Lehaneur, qui est une de mes très grandes amies, depuis, euh, oh là là, j'ose même pas te dire combien d'années, parce que ça va te faire peur. <rire> une fille extraordinaire, euh, qui euh, fait preuve d'une générosité immense, d'une fidélité immense, qui a une vraie vision, qui est aussi une excellente directrice artistique et créatrice, et qui a fait le constat que, en fait, euh, pas mal de secteurs étaient organisés Notamment en réseau féminin, euh, la communication, euh, euh, les top managers, euh, euh, les cosmétiques, etc. Et nous, pure créative, styliste, on ne l'était pas du tout. Et donc, Cécile, il y a quelques années, euh, 5-6 ans, se dit, voilà, moi je vais fonder. D'abord, elle faisait des dîners chez elle, dans son bel appartement. Elle mettait en relation toutes ses amies. Alors, elle a beaucoup de gens qui gravitent dans la création, en effet. Et puis, c'était des des dîners très sympas et puis on s'est aperçu qu'on s'entraidait en fait. On s'envoyait euh, des clients, euh, des projets. Alors il y a des filles dans l'édition, dans la food, dans l'art, euh, dans la mode évidemment. Il euh, y a des photographes, il y a des directrices artistiques. enfin C'est très 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 bien très présenté, riche. très oui. riche. Et puis si tu veux, elle a organisé ce qu'elle faisait déjà naturellement. Elle l'a organisé sous forme d'association. On est plus de 200 aujourd'hui. Beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de très jeunes femmes, 20 ans, 22, 23, qui se lancent. Il y a euh, une effervescence hyper sympa. Que des filles sympas. D'abord, Cécile a ce don et ce flair. Euh, elle, elle sait exactement euh, euh, qui elle accepte. Bon, en, en vrai, elle accepte beaucoup de gens parce qu'elle aime les gens, elle aime les, les profils différents. Elle voit les matches. Ouais. Mais si tu veux, elle a quand même. Euh, C'est une association qui lui ressemble d'abord à elle. Il euh, y a beaucoup d'amitié. Et de fait, oui, on s'entraide beaucoup. On regarde d'abord chez Band of Sisters quand on recrute, quand on cherche un stage, quand on propose un stage, quand on a un pop-up, quand on fait une vente, quand on, on regarde d'abord ce qui se passe chez Band of Sisters. Toujours, toujours, il y a énormément d'offres de, d'emploi, de, de propositions business, de. Moi, je cherche une photographe, je regarde chez Band of Sisters, je cherche euh, un traiteur, euh, j'ai tout ce qu'il faut chez Band of Sisters, euh, notamment euh, notre trésorière et la fondatrice de Noglu, l'excellent traiteur sans gluten. C'est une vraie, vraie aide Mais au quotidien. Une
0: et, puis, euh, et toi, euh, à ce moment-là, je ne sais pas si ça concordait avec la création de Lovers Alors non, moi j'ai été assez longtemps une sister, euh, alors que j'étais encore chez Bompard. D'accord,
1: ok. On aime bien quand même faire appel aussi à des, pardon d'employer ce mot, salariés. Oui. <rire> Parce qu'en fait, on a besoin aussi d'avoir une vision de l'entreprise. On a beaucoup de top managers. Hein. Puis, il faut qu'il y, y, y ait un mix and match en fait, hein, d'expérience. Quels sont les projets futurs de Lovers Continuer à faire de beaux et de bons pullovers. Continuer à habiller des familles entières. Ça, c'est ma grande fierté. Ce n'est pas tant de vendre un pullover, mais c'est surtout d'en vendre deux, trois, quatre derrière. en fait Qu'on revienne qu'on revienne. J'aimerais bien faire un peu grandir ma marque. Euh, oui, idéalement, euh, j'aimerais me faire accompagner soit en levant des fonds, soit en empruntant et puis créer une petite équipe. Ça me ferait très plaisir, j'ai envie de retrouver euh, cet esprit d'équipe, ces, ces projets euh, collectifs, communs, euh, ce ping-pong. Euh, voilà, Là, j'ai bien aimé être seule, j'ai trouvé ça hyper intéressant, mais euh, voilà, là je suis, à, je suis prête à retravailler en équipe. Donc, euh, c'est un appel. Ouais. si Quelqu'un nous écoute, qui euh, est intéressé. <rire> Et puis embarquer d'autres usines dans l'aventure. Pourquoi pas aussi travailler avec des grandes maisons qui pourraient nous confier leurs leftovers Tu vois, j'aimerais beaucoup. Directement. Ouais, j'aimerais beaucoup que. Bah, écoute, je te dis n'importe quoi, mais euh, de, une ou deux jolies marques nous disent, tiens, est-ce que Lovers voudrait réfléchir à l'emploi euh, de nos leftovers pour Lovers ou pour nous ou euh, en collab ou voilà, ça, ça m'amuserait beaucoup. D'accord de coller un univers qui est, qui est différent du mien, en fait. Donc, je fais appel. Je peux dire les marques que j'aime ou pas
0: Bah, si, bien sûr. Allez, vas-y,
1: Berluti, Aigle, Lacoste, Hermès.
0: L'appel est lancé. Voilà. <rire> bon, maintenant, on arrive à notre question finale, la question signature de l'invitation. Qui aimerais-tu entendre derrière ce micro Oh là là. <rire> Alors ça, c'est très dur. J'ai trouvé la question assez chouette. Tu pourrais appeler
1: ma copine Sonia Sief? qui est une photographe éditrice, réalisatrice, qui a, qui a beaucoup, beaucoup de cordes à son arc, qui est euh, une très jolie femme, très cultivée, qui a beaucoup de tempéraments et qui fait beaucoup de bien, euh, qui fait beaucoup de bien, bah, par exemple, à la photographie féminine, mais, mais pas que, qui est plein d'autres choses aussi. Euh, ensuite, euh, Cécile Lehaneur est une fille très intéressante, artistique et activiste, comme elle se définit. Très grande sensibilité et qui s'exprime très bien. Plutôt des femmes alors plutôt des femmes, mais euh, j'ai aussi envie d'entendre des garçons sur euh, les sujets de la création, euh, du, du, de l'entrepreneuriat féminin. Euh, tu vois, moi, il y a une fille pour laquelle j'ai énormément d'admiration, c'est Karine Guilloc, qui est la présentatrice du 1245 de M6. Grosse culture, gros sens de l'humour, hyper intéressante, chanteuse de jazz, euh, grande journaliste. Typiquement, euh, Ok. Euh, bonne vivante, très mode, adorant la mode, adorant le, le, la création. Vraiment, enfin, je, je ne lui trouve que des qualités à Karine.
0: Elle, elle, elle m'épate. Merci beaucoup, Lucille. Merci, Béa. Merci à toi. Pour cette euh, superbe conversation. Là, le musée s'est un peu vidé. Là, On est à la on fin de la journée. On est bien. On va pouvoir profiter d'exposition. Et oui, on va regarder euh, avec attention euh, mm. les fables de La Fontaine. Merci. Merci, Béa. Merci d'avoir écouté ce quatrième épisode de l'invitation. Si vous l'avez aimé, vous pouvez lui donner encore plus de visibilité en lui donnant cinq étoiles sur les plateformes de diffusion et en laissant un commentaire sur vos impressions. En attendant le prochain épisode, et pour avoir des informations en avant-première sur mes invités, rendez-vous sur l'Instagram du podcast. A très bientôt, pour une nouvelle invitation